0: Hola y bienvenidos a un nuevo y emocionante capítulo de este podcast La Voz de la Mixteca. El día de hoy hablaremos de la danza de los tecuanes y para eso tenemos al licenciado Norberto Domínguez Herrera quien nos hablará de toda la magia que encierra esta danza. Así que quédense con nosotros y descubramos juntos este mundo de la danza de los tecuanes. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast La Voz de la Mixteca, un espacio donde tendremos historias, anécdotas, aventuras, leyendas y todo lo relacionado con nuestra gran región, donde también tendremos una gran aventura gastronómica. Yo soy Aldo Jeda y te invito a que me acompañes en esta gran aventura por esta magnífica región mixteca. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo más del podcast La Voz de la Mixteca. El día de hoy trataremos un tema muy interesante como lo es la danza de los tecuanes de Acatlán de Osorio y por eso tenemos un gran invitado el día de hoy tenemos a el danzante Norberto hola Norberto, ¿cómo estás? buenos días
1: ¿qué tal Aldo? muy buenos días eh, muchas gracias por la invitación para ser participante de la plataforma esperando que tampoco poco mucho que podamos compartir ...sobre este bonito tema... Eh, pues sea... ...algo... ...impactante... ...y... ...valioso... ...ahí estamos a
0: la orden... No, muchas gracias a ti Beto... ...por aceptar esta invitación... ...ya que este tema... ...lo traía desde hace mucho tiempo... ...y hasta hoy se puso... ...se pudo concretar... ...y pues... ...vamos a... ...vamos al tema... Eh, ...primero que nada... ...me gustaría que... ...explicaras a la audiencia... ¿Qué es el tecuán o el tecuani? Ok, eh,
1: a toda la gente que escucha, eh, mando un afectuoso saludo. Este tema de lo que es la danza de los tecuanes estilo Acatlán de osorio es muy, muy, eh, mucha historia. Se basa a tiempos de prehispánicos y bueno, pues con respecto a esa pregunta, mi buen Aldo, ...de acuerdo a poli, al políglota Fausto Aguilar... ...que pertenece al grupo... ...Él menciona lo siguiente... ...tecuani... ...tecuani... Tecuan, ...el significado etimológico de la palabra tecuani... ...es de origen agua. ...se compone de tres morfemas... ...te... Ni. ...te es un prejuicio que indica... ...que el verbo afectar a la gente... ...sin especificar a quién... Qua es el verbo comer Y ni es un sufijo Que se refiere al sujeto Que realiza la acción como hábito Indica el que se dedica A tal acción En conclusión y Conformando todo eso Tecuani se interpreta El que come gente igual a una fiera Y tecuán Que quiere decir hombre bravo Como una fiera
0: Ok Este Beto ¿Qué es la la danza de los tecuanes o o de qué trata la danza?
1: Mira, la procedencia de la danza de tecuanes viene de dos tribus, la chichimeca y la zapoteca. Tribus errantes que vinieron de muy lejanas tierras que poblaron en varias partes de nuestra república, principalmente en los lagos de la Gran Tocantilán, hoy México. La danza de los tecuanes tiene dos raíces, la vida y la muerte, cuanto a su significado tomando como referencia a la bravura y el coraje de estos indígenas chichimecas y zapotecas tanto a la forma de subsistir al medio geográfico y austero de su territorio la forma de poder defenderse ante las fieras que los perjudicaban por la experiencia de su expresión senil, fueron nombrados hueves o viejos al llamarlos así es por respeto y gran admiración en la dirección de su raza por ello dieron nombre a su danza tecuanes, que quiere decir, bueno ya lo mencioné hace un momento, hombre eh, hombre bravo, como una fiera, y el tecuani que significa nuevamente jaguar, bueno ahí mencionamos eh, fiera y nosotros lo, lo interpretamos con el jaguar o el que come gente, eh, quiero mencionar que el jaguar era el animal totémico que se encontraba espiritualmente impregnado en ser deidad eh, bifurcada en la vida y, y en la muerte, ¿eh? o sea, lo que es, bueno, en su momento vamos a ir es, es expandiendo explicando de, las figuras y todo eso de la danza, pero ahí en la danza de los tecuanes hay la figura del tigre, bueno también, o jaguar, y eso es parte esencial eh, sobre esto de lo, del desarrollo de la danza de los tecuanes.
0: Uh-huh. ¿Y, que el, y que el jaguar representa una figura muy importante en todas las civilizaciones antiguas, ¿no? De aquí de México.
1: Efectivamente, efectivamente, eh, es, está involucrada en, en muchas en danzas. Leyendo, investigando, eh, se queda uno impresionado de la importancia del, del jaguar en diferentes bailes eh, o, o grupos de, de danza en general. Eh,
0: del país. sí, 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 en todos lados podemos encontrar eh, figuras de jaguar y, y mucho respecto a los jaguares de, de toda la, la historia de México, la historia antigua. Oye Beto, este ¿sabes, tienes información de cuándo o cómo surgió esta danza?
1: Eh, claro que sí, amigo Aldo, voy a resaltar un poquito eh, de esa más información. Ajá. la pregunta anterior ah, okay, quiero okay. comentarte que la danza representa dos tribus la chichimeca y la zapoteca, bueno, ya lo había mencionado, con fabuladas y para trampear al tigre o jaguar que hace un uh-huh. momento mencionábamos elemento místico para muchas de las culturas prehispánicas donde esta figura causaba daños según la historia de estas tribus hubo tiempos en que vivían en una cordillera montañosa unos eh, en una parte de la montaña y los otros en el extremo de la, de la misma. ahí empezaron a poblar tanto la tribu Chichimeca como Zapoteca. Pasados varios años empezaron a tener criaderos de ganado, vacuno, cabrío. Y su trabajo era cuidar aquellos rebaños para ir cubriendo sus necesidades personales. Cada tribu está comandada por, por el viejo, así como lo llamamos al principio, eh, Está el viejo Lucas y otra por el viejo Moranchi. Ellos cultivaban sus tierras y criaban ganado de sus tribus. Y se dieron cuenta que los animales sufrían daños, eh, desaparecían. Llegaron al punto, eh, imagínate, mi amigo Aldo, al punto de echar la culpa de una tribu a la otra y viceversa. Pero todo eso acabó hasta que descubrieron al Jaguar, esa fiera que hacía los daños y ambas ambas eh, ambas tribus se unen y deciden ir a, a poner eh, trampas a, a este a este animal eh, ahí ahí nosotros mencionamos trampearlo eh, eh, y es un es dentro de esta de la danza hay un hay un baile eh, un song que le llama la muerte del tigre uh-huh. o sea y ahí es donde se se manifiesta todo esa el protocolo o la realización para poder a, atrapar a este, a este animal. Y en posterior, ahorita lo explico más adelantito. Sí, sí, sí. Eh, y así es que, eh, como te mencionaba, la danza empieza con, con los dos viejos cuando van de cacería, a, haciendo la persecución en compañía de sus hijos. Eh, esto, eh, el viejo Lucas, representa... La tribu chimeca, eh, utiliza ellos una cierta vestimenta, utiliza el color rojo en la orilla de un sombrero, porque ellos portan un sombrero y una bandera del mismo color con su nombre bordado, eh, y está el viejo Moranchis que representa de la tribu zapoteca, utiliza el color igual eh, azul en la orilla del sombrero y una bandera del mismo color eh, estas personas también son esenciales en la danza y ya iré desglosando todo eso para ir dándole forma a esta bonita entrevista, de verdad que es muy muy
0: amplio Sí, claro que el tema de los tecuanes es muy muy amplio y yo creo que ahorita solo podremos dar una pequeña embarrada ya que es un tema bastante amplio y con mucha historia así como todas las danzas en nuestro país que también son muy importantes hay danzas en todo el país desde el norte hasta el sur y todas tienen su su origen muy, muy interesante, muy bonito y pues obviamente todas son muy bonitas, todas las danzas y pues en especial esta, ya que es de aquí de Acateán de Osorio, pues nos sentimos muy, muy orgullosos de, de tenerla aquí cerca en la Mixteca y pues a darle difusión, no que es para que todo México y en todos los rincones donde se escuche este podcast, pues escuchen y busquen un poquito de información y la vean en YouTube, ya hay varios videos, yo ya los he visto, y es muy muy interesante y muy bonita esta danza. Sí, no, sí es es importante que, que se
1: conozca o se sepa, porque o sea, el, toda la historia que contiene cada una de las danzas, no y en esta ocasión de los tecuanes, de cómo eh, va surgiendo de dónde viene, por qué, o sea, por qué la vestimenta, por qué todo lo que porta, qué significa, o sea, en las pocas o muchas oportunidades que he tenido de participar en diferentes partes o lugares, sí, o sea, queda esa, o sea, la gente llega y te pregunta qué son y qué significa, ¿no? Y hace un momento tú me preguntabas cuándo y, y cómo, cómo surgía esto de los tejuanes. Eh, yo recalco mucho esta situación de la historia eh, prehispánica, porque de ahí viene desglosándose todo esto. Y, y voy a compartir que, siguiendo con el tema de lo de las tribus, eh, uh-huh. estas tribus se establecieron en, en estados desolados, tierras allá en el año de 1800. Alaban en agua. Cuando las demás tribus llegaron a los lagos de hoy México, se, se fueron a vivir a otras montañas. Eh, según se sabe que habitaron en los cerros de Tempozilán. Y en cuanto a, la, a los conquistadores españoles, pues, imagínate esta gran historia, arribaron al puerto de Veracruz, las razas sepultaron sus templos y homenaje no a sus dioses y se fueron errantes para otras tierras. Se sabe que la tribu zapoteca se instaló en el cerro del, can, del Cantón. ...y naranjo perteneciente a la jurisdicción de Acatlán... ...o sea, por ahí... Eh, ...en nuestra región... ...tuvimos asentamiento de estas... ...estas tribus... ...y de ahí se fueron a las montañas del sur... ...lo que hoy se le llama... ...de de, los de Oaxaca... ...donde quedó para siempre... ...se la raza zapoteca... ...la... ...la representación de esta danza... ...se lleva a cabo en varias partes de la República Mexicana... ...hace un momento platicamos... ...no me decías... ...el extremo a extremo de la República... En Guerrero se le conoce con el nombre de Huehues En Chilapa se le conoce con el nombre de Soyo Capoteros En Sochi Huehuaclán. Clacoloreros Y Xingo Tocotines Y bueno, pues en Acatlán de Osorio Se le conoce con el nombre de, de Tecuales. Eh, coment- eh, Sigo, voy, voy a compartir un poquito más de historia Mi, mi buen... Eh,
0: sí... Solo tenía de una pregunta, ya que mencionaste que en otros lugares también existe, solo que diferente nombre. Uh, para esta entrevista, pues yo investigué un poquito para estar un poquito más familiarizado con el tema y encontré que también existe en Sudamérica, no sé tú qué me puedes decir al respecto. Y parece que en algunos lugares también así se llama, la danza de los tecuanes. No sé si trate de lo mismo... Eh, sea más o menos el mismo tema o o cambie, o cuál es la diferencia entre la danza de Agatlán y la de los tecuanes y la danza de de países de Latinoamérica eh, que también se llama así pues
1: eh, lo que yo puedo relacionar esas situaciones con eh, el significado que le dan a esa palabra yo una ocasión eh, estuve con una danza fuimos a participar a Xochipan Morelos, uh-huh. eh, no recuerdo la fecha porque ya tiene tiempo, eh, fue un encuentro de, de danzas, y ahí eh, en Xochipan existen también los tecuanes, pero con otro estilo diferente, claro que ahí eh, las danzas, eh, como la de nosotros, la de los tecuanes, eh, su música es a base de eso y una flauta, y casi estaba por parte de la historia o información de esto. Todas las danzas que se relacionan son llevadas al ritmo de una flauta y de un amor, entonces, eh, pero si sí se distinguen en la abreviación o, o en, las, en lo que significa la palabra náhuatl. Uh-huh yo puedo entender que por eso se relaciona ¿no? o sea por esa palabra que es interpretada
0: sí yo creo que sí por de el significado forma. de, de tecuán ¿no?
1: sí sí lo que te digo yo me, me quedé sorprendido cuando fui a esta participación porque yo también andaba preguntando le digo oiga disculpe, esto qué cómo se llama no pues son tecuanes y a nosotros nos nos, nos veía nuestra vestimenta oye ustedes que son, son tecuanes apople si tampoco es todo diferente yo me quedé ya sorprendido porque, pues, igual, o sea, eh, son conformados por cuadrillas, por grupos, eh, dos, dos líneas de, de danzantes, eh, igual, pero nada más que con la música, pues sí, el ritmo es di- diferente, pero eh, pero sí nos identifica eso también, ¿no? El instrumento musical, la flauta y el tambor.
0: Sí, porque además es. Se toca en vivo, ¿no? La música está en vivo al momento que la danza se está llevando a cabo.
1: Sí, efectivamente, eh, todo ahí es se ejecuta. eh, De verdad que es algo impresionante, algo algo increíble. Eh, Por ejemplo, con esto de de lo que es la música, eh, pues eh, se rescata porque también son instrumentos, bueno, se basa en la cuestión prehispánica. Eso yo te veía, te veía. Eh, Nosotros ahí, mira, los músicos,
0: uh-huh.
1: lo que es la flauta, la flauta es, se elabora con carrizo, eh, carrizo que se da en, a, en las orillas del río, ahí en nuestra región. Sí. Entonces, los artesanos, los pues, que se dedican a la elaboración de las flautas, porque si sí, personas que se dedican, eh, van al río y buscan que es eh, cierto carrizo que cumpla pues un requisito no sé llamarlo de una coartada de unión a unión de cada tronquito ya bueno si lo podemos interpretar sí. eh, si cumple lo corta ellos eh, agarran y, y para elaborarlo le hacen en la parte superior la parte de arriba dos orificios y en la parte inferior otro orificio trollito otra perforación uh-huh. y para hacerlos para hacer las flautas si sí, la verdad te, te puedo decir que a mí me han compartido las personas que las elaboran supongamos eh, que hacen 10 flautas y de esas 10 flautas pone que a la persona que, que los elabora porque normalmente son los tamboreros y todo eso tienen que tener las flautas a su gusto que cubra la necesidad porque luego a veces se requiere de, muchos aire, de mucho aire que hasta eso, ¿eh? hay flautas eh, de poco aire y hay flautas de mucho aire y sí, o sea, es un trabajo de limones exhaustivo ¿eh? porque normalmente el tamborero va tocando una hora, hora y media obvio, con respectivos descansos pero sí, imagínate el, el cansancio que va generando al ir eh, soplando y también a la vez eh, coordinarlo con lo que es el movimiento del brazo para ir golpeando el tambor entonces esta flauta también tiene su chiste, te digo, hacer eh, las flautas y te pones y la pruebas y no. Y tal vez a, a, esa, a ese artesano o a ese tamborero de esas diez flautas dos le funcionaban, dos le funcionaron. Y las otras pues, le puede funcionar a otra persona que tal vez tenga la embocadura, pongamos en los labios, diferente y que sí le, ayu- le ayuda, ¿no? entonces eh, luego a veces tiene su chiste eso de la elaboración de las flautas, de igual manera lo que son los tambores eh, los tambores anteriores anteriormente eh, los tambores eran de, de parches de cuero de cuero de, de animal por eso también se relaciona a lo que es la costumbre prehispánica, porque se, man, se, se mantenía ahora en la actualidad ya eh, bueno, eh, los parches de, de cuero, pues sí la verdad son muy delicados me platicaba un amigo tamborero que a veces se, se tiene que, que no tenía que darle mucho, si le daba el sol tenía que, que tensar o aflojar el parche, si llovía tenían que cubrir el, el, el tambor para que no se mojara el parche, porque si no ya no sonaba igual o, o al igual le daban un golpe y, y podía rasgar rápido el, el tambor y ya se quedaba sin tocar entonces sí. ahora en la actualidad
0: ah perdón te escucho? no 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 sigue sí, sí
1: ahora en la actualidad eh, se ocupan eh, de tambores de, de, de parche de, de plástico eh, por ejemplo lo que son los tambores una idea los de preescolar de ese, de ese tamaño los los artesanos las personas que se dedican a la elaboración de todo eso, de ese material transforman, modifican todo lo que es la estructura de ese tambor desde el momento de, de hacerle lo que es amarres apretar el tambor de una forma diferente para que pueda lograr el sonido que se requiere para poder eh, tocar esta, esta bonita música entonces eh, los artesanos se encargan de hacerle las modificaciones como te decía ahorita pues es, es parche de, de plástico eh, comercial bueno pues se eh, llueva, haga calor, lo que sea, pues ya, ya se tiene más resistencia para, para pues, los cambios de clima y, y los ambientes, ¿no? Entonces eh, de verdad que es algo muy, algo increíble esto.
0: Sí, yo creo que los, los instrumentos pues es un tema muy artesanal, ¿no? Y, y sí es, es muy, es muy bonito ese, eso que hacen esas personas que fabrican estos instrumentos y yo creo que encontrarla también el sonido perfecto para la danza y claro los cuidados que tú nos mencionas que debe de llevar el parche de cuero y yo creo que también el el ritmo de los golpes y que no sean tan fuertes o sea como que es como afinar una guitarra yo yo lo puedo comparar oye Beto, ¿tú formas parte de la danza? ¿cuál es tu lugar o cuál es tu función dentro de la danza?
1: Ah, pues mira, eh, sí, yo pertenezco... Mira, tengo una trayectoria que será de... A partir de de cinco años. Eh, Nosotros, bueno, yo vivo en en una de las colonias, o le llamamos allá barrios, de ahí de Acatlán, donde pues nació esto de la danza de los tecuanes. Se llama el barrio de San Rafael. Eh, Y ahí en el barrio, eh, pues en sí... Ya estamos como, ya traemos ese bonito gusto eh, por nuestros padres, por nuestros tíos. Y yo te puedo compartir que, aunque tal vez yo no bailaba todavía así, eh, pero mis papás nos compraban, que tengo a mi hermana, eh, nos compraban nuestros trajecitos. Y ya nos sumamos, porque pues, en las procesiones que le llamamos. Eh, nos adentrábamos o nos uníamos pero que pues ahí íbamos ahí haciéndole ¿no? pero íbamos acompañando y nosotros pues bien contentos yo tengo mis trajes de, de niño y posteriormente bueno pues de ahí el gusto lo traemos y hasta la fecha pues tenemos esta, este gusto de, de realizarlo eh, yo soy tecuán de igual manera eh, dentro de la danza eh, cuando era necesario podrías eh, tomar una posición de, de una figura que componen todo lo que es eh, el esquema de la danza de tecuanes y de igual manera de cinco años a la fecha ya tengo la oportunidad de, de poder eh, de poder ejecutar lo que es esto de la, la música de los, los tecuanes y bueno pues eh, en sí, en eso de la danza eh, puedes realizar cualquier eh, sea danzante ya sea que seas una figura o o si tienes ya el desarrollado porque eso de la música sí es mucho trabajo, mucha coordinación ya en la actualidad hay muchos jóvenes que están proyectando y que están manteniendo esta tradición de la música o sea, no hay así algo fijo que siempre te mantienes en una sola participación ejecutando
0: una sola posición. Pues fíjate qué interesante y qué bonito aquello que mencionas acerca de que los papás ya te inculcan eso desde pequeño. Yo creo que es la mejor herencia que nos pueden dejar el amor por nuestra cultura, por nuestras raíces, por nuestras tradiciones. Y lo que nos queda a nosotros como responsabilidad, no como opción, pues es llevarlo a cabo y asimismo nosotros transmitirlo a las nuevas generaciones para que estas generaciones sepan y también ellos hagan lo propio con sus hijos y esto se conserve no sé hasta hasta de aquí a mil años tal vez no eso es lo lo, lo mejor que podemos hacer por nuestra región por nuestro municipio por nuestro país y yo creo que hasta por toda nuestra humanidad no
1: sí sí esto de verdad que yo he notado de, de cinco años más o menos, tal vez puede ser, puede ser un poco más, pero ahí en, el, en nuestro municipio de Catlán antes había pocos pocos grupos de, de danza, eh, pues eran eran contados. Ahora en la actualidad, yo creo que cada cada colonia, cada barrio ya cuenta con su propia danza antes nada más era de, de había de puros puros adultos ahora en la, ahora ya hay de, de niños también y no y, y el número de, de danzas locales ahí de, de ahí lo que es eh, acatlán pues hablamos que son debe haber arriba de, de 30 danzas que nada más hay en Acatlán porque
0: no son muchos
1: Sí, o sea ya en la actualidad Ganaldo y, pues bueno. y cuando cuando viene, viene la fiesta de, del barrio donde surgió esto de los Tanjuanes, hay una fecha muy muy importante que es donde se festeja o se venera al santo patrón de ese barrio que es el arcángel San Rafael por quien en su momento la gente fue que ofrendó por primera vez esa, esa danza en su fiesta Ahí, ahí se festeja el 24 de octubre pero en esa, en esa fecha vamos a manejarlo así un fin de semana antes del, del 24 en ese fin de semana hay una actividad muy emblemática que le llamamos la entrada de los paisanos esto significa eh, que el día domingo se hace como un tipo llamarlo así, desfile, un recorrido, donde se integran las danzas locales y también se integran o llegan los paisanos, las danzas de aquellos paisanos radicados en diferentes partes de la República, principalmente en la Ciudad de México. O sea, de verdad, si hablamos de aproximadamente, creo que el año pasado, el año pasado se registró arriba de arriba de, de 70 danzas o sea es un es un recorrido grande o sea un desfile impresionante con muchísimas danzas adultos niños y, y estas estas danzas que vienen nuestros paisanos pues entran de acuerdo al protocolo las danzas las danzas locales hay un procedimiento de como llamarlo así de bienvenida de recibimiento donde las danzas locales eh, danzan como si sí. fueran saliendo de Acatlán, y las danzas de los paisanos da, eh, bailan hacia, con dirección hacia, hacia el centro de Acatlán entonces ahí hacemos como un llamarlo ritual, donde hay un toque donde nos permite saludarnos de frente y posteriormente pasar entre, entre ellos dando el, chocando las manos con las danzas eh, de los paisanos esta, esta fiesta en ese día de verdad que viene muchísima gente con la fe y la devoción a este arcángel entonces eh, los paisanos eh, se esperan muchos algunos a esa fecha para poder visitar lo que es su tierra y poder venir a esta fiesta porque de verdad que es algo impresionante
0: yo, yo creo que sí suena muy, muy bonito eso que nos platicas ojalá tengamos la oportunidad de verlo en vivo obviamente después de todo esto de la pandemia que está pasando ahorita y eso que nos mencionabas tiene que ver mucho con la pregunta que yo te quería hacer que es que si, si existe alguna fecha en que se realiza la danza, una temporada de tal fecha a tal fecha o, es, o que si también existe un lugar donde se realiza esta danza o la danza se va realizando sobre las calles del barrio del municipio, ¿cómo, cómo es esto? Cuéntanos un poco
1: Mira, esto eh, las danzas las puedes eh, ver en diferentes fechas y, y no solamente también en fechas en cualquier ocasión la danza a veces hace su participación en situaciones en diferentes índoles como social cultural bueno y en ocasiones situaciones políticas desde en algún tal vez en una convivencia una fiesta así también cuando cuando en un en un sepelio acompañan a a la persona porque a veces eh, es la gente es del gusto o a veces fue danzante eh, cuando es su, su velorio llegan las danzas a bailarle a ofrendar a esa persona de oh, igual manera qué
0: interesante qué bonito
1: sí sí o sea de verdad que esto es tan
0: se le da su despedida a esa persona
1: efectivamente si la danza no lo puede acompañar al otro día a lo que es a su sepultura llegan una, en la noche en la madrugada a lo que es la velada a bailarle a, ba- a hacer unos unos sones unos y también los los tamboreros eh, llegamos a poder a tocarle unos sones al cuerpo presente como una, una despedida. Dentro de esos toques o sones, eh, hay una que le llaman fúnebre, que es dedicada a ese momento, a la presencia de la persona. Y al otro día, normalmente, si la persona danzaba, lo acompaña a la danza en la que estuvo que es de su casa la iglesia de la iglesia no, a ahí también se manifiesta por ejemplo la danza de los tecuanes y en fechas por ejemplo en el mes de lo que es el mes de marzo se festeja al arcángel San Gabriel en el mes de septiembre se festeja al arcángel San Miguel en el mes de octubre lo que es eh, al, al el Arcángel San Rafael... ...y también... El, ...en el mes de, de junio... ...ahí en... ...ahí en Acatlán... La, ...la... iglesia principal... ...tiene... ...resguarda la imagen de San Juan... ...de San Juan Bautista... ...entonces... Eh, ...últimamente... Eh, ...cuatro años... ...cuatro o cinco años... ...han venido engrandeciendo... ...esa fiesta de ese santo patrón... ...y ya se ve reflejada... ...la participación también... ...de, de, los, de los tecuanes... Eh, ...hacen también una... ...una festividad que ya han ido... ...de verdad impulsando... De ...poco a poco porque... ...no, o sea... Eh, ...porque el, la fiesta de, de... San Rafael Mialdo... vamos que es... ...muchísima gente la que asiste... ...entonces esa fecha de San Juan en la celebración que es en junio, también se van los tejuanes y también se tiene registrado lo que es el día del tejuan que se festeja en el mes de, de agosto donde bueno eso, eso también tiene pocos años ¿no? No tiene, mucho, tiene pocos años que decretaron este día del tejuan existe un comité cargado, conformado con diferentes integrantes de danzas para que ellos coordinan todo esto de lo que es el evento de Juan, y, y de igual manera para resaltar este este, este día entonces de, no hay específicamente un, un, un día o una fecha sino que de repente puedes ver se puede ocupar en procesiones con cualquier eh, santo eh, en mes de diciembre con las actividades de la Virgen de Guadalupe o también a veces en diciembre en las llamadas acostaditas que son la uh-huh. tradición también de allá de Acatlán y también puedes ver ahí los tecuanes, los invitan para o, acompañar al recorrido del todo eso. o sea, de repente tú puedes ver ahí tecuanes o escuchar, nosotros que ya ubicamos a lo lejos, escuchas el tambor y la flauta porque pues eso es muy, muy llamativo ¿eh? o sea, no, es muy sonido y todo eso eh, se escucha a lo lejos se, se, se percibe. Entonces, de esa forma, eh, les digo, no hay una fecha específica.
0: No, pues qué, qué bueno, qué bueno que no haya una fecha específica, porque así, en cualquier fecha que podamos ir nosotros a Catlán, podemos ser partícipes de esta bonita danza y, y poder apreciarla, ¿no? Ya que yo, por lo que tú me platicas yo creo que no se acerca ni tantito que tú la veas en un video en YouTube, a que tú la, 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 la veas así en persona en vivo y, y puedas no sé, escuchar la música en vivo yo creo que es algo muy diferente y ni tan siquiera se le acerca lo que puedas ver en, en, en internet en cualquier lugar de internet pero, pues bueno, a lo mejor te da una idea de lo que es la danza y cualquier oportunidad que tengas de poder ir a Gatlán la puedes escuchar y ver en, totalmente en vivo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, esto de, de lo de la danza de los tecuanes, la ¿verdad que nosotros que, que la ejecutamos la sentimos, la vivimos? No importa que tal vez te hayas desvelado, te hayas cansado un día antes. Pero cuando ya te pones lo que es el traje, te pones todos los eh, implementos,
0: todo máxima, se olvida, el sembrero,
1: ¿no? Como que te conviertes en otra en otra persona y que disfrutas, disfrutas la alegría, la bulla, porque bueno, si le damos la bulla que ejercen. Y, y eso que uno siente lo interpreta a la gente que lo está viendo, De verdad que. <coughs> Porque pues es, es, es una sensación, una expresión corporal demasiada. Y también un trabajo físico, no te creas, eh, increíble. Porque nosotros debajo de la máscara nos ponemos eh, paliacates. Donde pues eh, imagínate, reducimos la entrada de aire. Más la máscara, dependiendo del diseño, también. Eh, porque las, las máscaras... Sí, es al gusto del danzante ¿eh? es al gusto del danzante
0: ah, no elige el danzante Entonces,
1: sí o sea el, el artesano el artesano va a elaborar la danza la perdón la máscara al gusto como lo pida el, el, el danzante normalmente tienen una, un estereotipo pero ya de ahí le cambian que no pues que quiero que le, le pongas eh, cierto rasgo eh, los ojos más grandes la boca más grande esas las máscaras eh, están elaboradas de que se dan en la región le llaman pipi eh, otras le llaman colorín y mezquite uh-huh. eh, de esas las elaboran las máscaras entonces las máscaras llevan un proceso porque se le agrega lo que son la, lo que es barba lo que son las cejas o bigote y eso es utilizado de, de los animales de la cola del, del toro también, eh, creo que manejan también caballo entonces los artesanos le dan un proceso para poder eh, dejar la lista para poderla incrustar en lo que son las máscaras, y ya eh, hay de tamaños ¿eh? y dependiendo del motivo de las características, es el precio porque hay desde la más tal vez económica que hablamos de mil pesos 700 pesos a máscaras Rebasan los 6 los seis mil, seis mil pesos, pero te digo, ese al gusto del de, de, de cansante
0: Sí, yo creo que sí, y además de que son unas máscaras, como tú lo mencionas, totalmente artesanales, y yo creo que eso no tiene precio, ¿no? Eh, materiales que nos da la mixteca, animales que tenemos en la mixteca, y yo creo que todo eso no, no tiene precio, no lo podríamos evaluar, pero bueno. Eh, si alguien tiene el gusto, pues yo creo que la fabrican y se la venden como un recuerdo muy bonito para tener en la casa, oye Beto ¿cuántos danzantes están en escena normalmente?
1: Mira, normalmente eh, son 10 eh, parejas hablamos de 20 personas eh,
0: uh-huh.
1: de, de 20 danzantes es lo que te mencionaba allí lo que hace la danza de los tefones, los... Los, los primeros eh, son los, los viejos, ya había mencionado anteriormente la entrevista, eh, ellos se distinguen en, el, en su sombrero, eh, no, no llevan cola, o sea, están como truncaditos. Y después uh-huh. eh, los siguientes, que son los hijos, ya se distinguen porque en el sombrero llevan una coleta colgando eh, del mismo material. Eso se distingue que son los hijos. Entonces, oh. dentro de, de, esos, de, de, esos, eh, de esas participaciones, voy a ver un poquito aquí el tema con respecto, porque tenemos okay. la participación de, de, de las figuras. Las figuras que integran lo que es la danza de los tecuanes es la muerte. Esta figura es la, la encargada de seguir al tigre, ya que representa el acecho constante que vive dicho animal. Tenemos también la figura el diablo, que causa perturbación perturbación, en las montañas. Esta figura es la encargada de realizar maldades, de tentar a a los danzantes. El papel que juega en la danza es la representación del mal o de los pecados que tienen los los miembros de las tribus. Tenemos la, la bruja o también la curandera. Es la figura que representa a la persona que curaba a los habitantes de la comunidad Por medio de hierbas y hechizos Cuando eran eh, lastimados o, o, o se, se enfermaban También está el toro Es el animal que se ocupa en la labor del campo Su papel dentro de la danza es el de pastar Por los alrededores de donde se ejecutan los sones Son molestados por el tigre y el diablo Tenemos también el perro es la figura que se ocupa para acompañar... a los los cazadores dentro de la muerte del tigre... Eh, esta figura es esencial... en en el baile que te mencionaba Aldo... de la muerte del tigre... eh, porque es es la encargada de seguir... el rastro del tigre... para que los tecuanes puedan trampearlo... tiene por nombre también... eh, un nombre que le llaman Capachichona... o Busca la Vida... otra de las figuras es el burro, animal que se servía para mudar la cosecha, al igual que el toro, son animales de carga y ganado que tenían los habitantes de este lugar. Y tenemos la la figura del tigre, animal que acechaba el ganado de las tribus y al cual cazan entre todos, es la figura más importante de la danza, en torno a él se desarrolla la ejecución de la danza. A la hora de realizar un recorrido, eh, ese cuando termina un son se ocupa para abrir las filas de los tecuanes cuando las demás figuras de la danza no realizan correctamente su papel eh, los castiga golpeándolos con un chirrión si has visto o o se perciben en los videos el tigre trae su chirrión que lleva en la mano eh, el cual truena para abrir paso y hacer notar su presencia Eh, este, bueno, el chirrión que ocupa el tigre está elaborado con ya sea con riata eh, de plástico eh, de isle o cualquier otro material, los artesanos se encargan de, de hacer esa elaboración y lleva su, su proceso tiene su chiste de elaboración entonces eh, la figura del tigre eh, es, es de, gran, de gran importancia, todas todas tienen su, su valor en cuestión de la danza pero sí te digo hablamos que son más de 20 personas que, 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 que forman una una, una danza, y lo que es eh, con respecto a, a los bailes buen, eh, Lalo eh, perdón, Aldo es que va a depender de la duración de cada de cada de la, de la cantidad de, de integrantes hay zones, porque así le llamamos zones sí. o a los bailes, eh, que a veces duran 10 minutos, a veces 15 pero va a variar de, de hay a veces que es, las danzas se conforman de 8 parejas, hasta 15, o hasta 20 me ha tocado, pero, pero pues sí, o sea, es así la cantidad de, de participantes.
0: No, pues qué, qué interesante todo esto y todo esto que nos mencionas, y pues es, es debe de ser muy bonito, vuelvo a repetir, presenciarlo en vivo. Oye, tengo una pregunta doble. Eh, ¿Hasta dónde ha llegado esta danza? ¿Hasta dónde ha cruzado, ha pasado fronteras? ¿Hasta dónde has ido tú a danzar? ¿O otros danzantes hasta dónde han llegado? Y la otra es... ¿Cómo se ha visto afectada esta danza ahora por todo este problema que se está, que se está viendo ahorita, que es la pandemia? Sí, mira,
1: la participación de la danza de los tecuanes... Eh, te puedo, puedo compartir que tanto... ...es local... ...lo que es en La y en la región... ...de manera estatal... ...nacional e internacional... ...cruzando, cruzando fronteras... ...como tú lo mencionabas... Uh-huh. ...la... ...la experiencia que yo he tenido... ...en esto de la danza... La verdad que ...me ha permitido... ...mantenerla por toda esa vivencia... ...toda esa... ...al compartir con, con las personas... ...a donde hemos ido. ...durante mi trayectoria... Aparte de, de las participaciones que ya mencioné anterior en la festividad de la San Gabriel, San Miguel, San Miguel, San Rafael, San Juan, el día de tuve la oportunidad de, de participar en el, en el festival del de Vizcaya, donde se presentan las 13 regiones geográficas del estado de Puebla. Eh, en dos ocasiones me tocó participar en un evento previo al festival del de Tlaxcala, de verdad que algo algo increíble ¿eh? En San Francisco Y tuve un, una ocasión, un año Donde pude participar en lo que fue El Goya Criscayo, El primer día Ahí en el, en el Cerro de San Miguel Cómo olvidar ese momento Ahí en el teatro eh, Fue en el año 2011 De verdad que es algo impresionante Algo, algo que te impacta estar ahí, la adrenalina, eh, el ver tanta gente ahí esperando o que aprecian cada una de las, de las de las regiones. Lo que sí yo me percato ahí es de que hay o sea todas las todas las todas las regiones son muy bonitas, pero lo que es algunas regiones son más eh, esperadas por, por su forma de, de, de presentación de ellas es eh, la danza de los tecuanes que es una como tú lo has mencionado ya verlo la sensación sentir eso no o sea, es algo increíble entonces eso es eh, también he participado en otras en otros en otras regiones Chignahuapa en lo que es puebla ciudad en eventos eh, también eh, en la ciudad de México hay o sea hay danzas que Hidalgo Toluca eh, Oaxaca o sea Pan Pan eh, cómo se llama eh, han ido a diferentes eh, presentaciones y, eh, y de igual manera a comunidades de ahí de la región o de otros de otros eh, de otras regiones que, que van y, y visitan para ofrendar al, al santo o para engrandecer la festividad a, a un santito de, de, esa, de ese lugar, eh, mandan o, o piden el, lo que es eh, la participación de los tecuanes. Entonces, de verdad que es eh, algo muy en general la, las oportunidades que tienen cada una de las danzas. Y, y sí, o sea, aquí es eh, las oportunidades, a veces se, se presentan, bueno, ¿no? Y nosotros tuvimos la oportunidad ocasiones, miento, perdón, en tres ocasiones estar participar en lo que es eh, en Nueva York
0: en el 2015. Bueno, mira, interesante.
1: sí Aldo, eh, yo me, eh, nunca me imaginé, nunca me imaginé que a través de esto de la danza eh, pudieras eh, llegar ir a otros a otro lugar fuera de tu de tu país y, y con ese con ese tema, eh, o sea esto de la la danza, la cultura. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad en el 2015 de asistir a allá en Nueva York a un, a un festival eh, del 5 de mayo, que le llaman en el mes de mayo, eh, uh-huh. donde, donde consideran lo que es la batalla de Puebla, pero también coincide con el 10 de mayo, por eso es un festival también en la Madre Mexicana, el cual realiza eh, el señor Carmelo Maceda quien le mando un afectuoso saludo quien es el, el contacto ahí en Nueva York y, y aquí en lo que es en, en Acatlán las, los enlaces en los cuales eh, es la profesora Alejandra Durán y el licenciado Rafael Durán quienes ellos se proyectan lo que es en la región de, de la Mixteca proyectan diferentes eh, grupos culturales aquí a lo que es todos los eventos y en nuestra visita a Nueva York no solamente fue eh, Allí en, el evento fue en el Parque Flushing Que le llaman ¿verdad? Aquí, algo, Es un evento grande que organiza, Maceda, Donde llegan Diferentes eh, de Grupos mariachis, cantantes y Otros grupos de, de, de ahí, tanto de ahí de Nueva York Como también de otras partes De la república para engrandecer el festival Dentro de nuestra eh, Presencia ahí en, en Estados Unidos En esa fecha pues visitamos escuelas visitamos otros eh, otros lugares aprovechando nuestra nuestra presencia dura una semana esa llamarlo así una gira donde compartimos esto de la danza y de y, y así también cuando se da la oportunidad de poder, de poder como se llama eh, convivir con nuestros algunos eh, paisanos, porque porque esto de la danza, Aldo, también allá en Estados Unidos existe danza de tecuanes en lo que es Nueva York, en lo que en Los Ángeles California, San Diego eh, no, o sea, diferentes estados de, de, de Estados ¿Sí? Unidos ya existen danzas, lo cual eh, nosotros la oportunidad que digo, tuvimos allá en el 2015 el año pasado, en el 2019 nuevamente fuimos a, a participar en eh, en lo que es el 5 de mayo eh, con, una, con una bonita danza cargada eh, que lleva el maestro Nain Santiago Bautista de Acatlán eh, la verdad que fuimos en, en el mes de mayo ahí a participar y también eh, en diciembre del, 2000, el, perdón, del mismo año eh, fuimos a, a venerar a lo que es eh, a la Guadalupe, que llega uh-huh. a San Patricio, ahí San Patricio es también una experiencia impactante porque eh, en poder entrar ahí, porque las personas que digo que son encargadas eh, tienen que solicitar los permisos, porque ahí en Estados Unidos no es nada más así llegar y te pones en la calle y te pones a bailar, si no llega la, la policía y eh, eh, te llama la atención o te pone de llamar entonces, para todo eso, las personas se encargan de solicitar los permisos para que ya no haya ningún inconveniente, y allí en esas ocasiones, porque también en el, en el mayo y en, en diciembre, adent- pudimos entrar a San Patricio, y no, o sea, de verdad que es algo increíble, entonces, eh, esto de la danza, te digo, es algo es increíble, también creo que ahorita tenemos eh, amigos que tenían un proyecto de ir a, a Colombia una danza, pero lamentablemente ahorita por la pandemia y todo eso creo que quedó ahorita eh, eh, en, en espera de que se realice el evento
0: pero sí, yo creo que... que muchos temas ahorita están parados por la pandemia, fíjate yo te quería mencionar o quería resaltar lo que dices acerca de estas personas Qué que bueno que existan personas así que se dan a la tarea de, de resaltar nuestras tradiciones, en este caso, pues la danza, ¿no? Y qué, qué joya tan grande tienen ustedes en la de Osorio, pero asimismo, qué responsabilidad tan grande tienen ustedes de no perder esa tradición, esa danza, y tienen ustedes la obligación de, de transmitirla y de llevarla, así como lo están haciendo, y lo están haciendo, pienso yo, muy bien.
1: Sí, sí, Aldo o sea, Te digo, ahorita y, Pues lamentablemente es la situación de la pandemia y, En su momento cuando estuvo Los, los, los momentos o los meses que exigían Resguardarse uno se, se paró totalmente esto de las presentaciones Porque como es, es convivencia con mucha gente Entonces ahorita se paró todo eso Últimamente en el mes pasado ya se comenzó algunas eh, danzas eh, lo que estaba ahorita de moda era transmitir eh, por vía Internet entonces lo que están haciendo es realizar estas presentaciones por vía virtual que comparten en sus redes sociales para que no, no perdamos esa, esa, esa eh, ese ritmo no porque sí como te digo uno que ahorita yo, por ejemplo, que no he danzado y, y me pongo a practicar yo con mi, con mi tambor y uh-huh. mi, mi flauta. Bueno, ahorita donde yo me encuentro, eh, no, no, no cuento con mi tambor, pero pues sí, lo que traigo es mi flauta. Uh-huh. Para poder estar eh, practicando para que no se, no se pierda no el ritmo. Se Exactamente. Entonces, eh, uh-huh. de verdad que. Esto, pues primeramente Dios pase lo más pronto, pero principalmente cuidar, sino cuidar nuestra salud y que nos permita poder seguir eh, llevando a cabo esto, la ejecución de la danza.
0: Bueno, claro, claro. Para poder seguir disfrutando de la danza, ¿no?
1: Sí, no, no. O sea, yo eh, a través de tu plataforma, a través de esta entrevista, yo invito a la gente que, bueno, cuando llegue que pasar esto, eh, que... Visiten Acatlán, te digo, en esas esas fechas o en esos meses, eh, porque también Acatlán tiene su festividad, lo que es el municipio, en el mes de abril, que es la primera semana, bueno, coincide con la Semana Santa, que es la, la primera semana de. De vacaciones, entonces ahí se lleva a cabo lo que es la, la fiesta en principio y ahí mismo también luego hay participaciones de, de la danza de los tecuanes pero eh, la fecha de octubre, sí, eso sí eh. o sea, me gusta ver eh, al 100% lo que es esto de la danza en el mes de octubre en la ciudad de San Rafael siempre va a ser un fin de semana antes del 24 eh,
0: uh-huh
1: de verdad que yo te invito a ti Aldo invito Muchas a los, eh, los presentes que escuchan a que visiten Acatlán a que visiten y que, que se desempapen que y que vean esto lo de la danza el día domingo es cuando realmente es todo eso el recorrido los, los paisanos eh, llegan, llegan desde el del viernes o algunos llegan el sábado por la madrugada es algo bonito porque eh, mira, ahí nosotros en el barrio siempre apoyamos a, a la gente que organiza que organiza esta festividad desde lo profano porque son dos comités lo profano y lo, y lo ¿cómo se llama lo, lo religioso entonces eh, cuando se llega la, la fiesta el, todos los que somos de ahí del barrio nos vamos a apoyar tanto a los comités porque sí es muchísima muchísima gente te hablo que una ocasión, por curiosidad yo me puse pues a contar los autobuses de, de, de gente que llega y te uh-huh. hablo que son arriba de, de 60 autobuses los que se llegan a, a instalar en ese fin de semana en lo que es todo Acatlán en las diferentes calles, dependiendo de donde vayan a descansar las, las personas, entonces eh, son más de 50 autobuses o urbans, que es lo de ahorita que ya muchos manejan Oh, y aparte la gente que también viaja en el transporte normalmente público de bueno el transporte que es de México a entonces eh, es muchísima la gente o sea, no
0: algo algo impresionante sí me imagino que debe ser un evento muy 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 bonito pues muchas gracias Norberto por este por haber aceptado mi invitación y pues ya para terminar no sé si quieras agregar algo, quieras decir algo que se nos esté pasando una invitación agréganos un comentario final por favor
1: sí mira yo quiero ahorita, eh, pues, explicar lo que es eh, lo que es el vestuario Buenaldo el vestuario también tiene su, su misticismo su, su esencia el vestuario presenta bueno consta de una chaqueta o saco eh, pantalón de gabardina color negro, adornado con cascabeles, moños de listón, lentejuela, Shakira, espiguilla dorada, el saco tiene el cuello tipo sport, en la orilla del cuello lleva bordadas tres líneas de lentejuela en diferentes colores, el saco se adorna eh, las solapas con diseños al gusto del danzante, en los brazos Se utilizan formas prehispánicas en forma de grecas. Pero en la parte de atrás del saco eh, se se coloca la imagen de algún santo al que pertenece la danza... ...o una figura también prehispánica bordada en lentejuela y chaquira de de diferentes colores. En la parte de la cadera del saco lleva una franja ancha con triángulos bordados en en lentejuela. El pantalón se decora a los costados con grecas, moños y cascabeles como te mencionaba, la máscara es al gusto del danzante eh, el sombrero es de palma elaborado de forma manual en, en alrededor del sombrero en la parte del frente se coloca un listón el cual eh, de acuerdo de, a la tribu ya sea rojo o azul y dentro de ese listón lleva bordados letras, por ejemplo Viva Catlán, Viva San Rafael eh, Danza de Tecuanes de Acatlán de Sorio, o el nombre de, del barrio que pertenece a la danza eh, ah, entonces todo esto, imagínate Aldo es algo que tiene su chiste. Por ejemplo, digo cada traje lleva su elaboración. Hay de los mismos eh, danzantes, los, los portadores a veces eh, ellos mismos les dan eh, le dan el, el mantenimiento a sus, a sus trajes y, y en cuestión de o si se manda a hacer pues hablamos de que será un traje de una persona de 1.70 de, de altura más o menos viene costando en un valor de 5 mil pesos eh, más o menos también quiero eh, todavía tenemos espacios para explicar algo de los, de sí, los sí, zones sí. Eh, Aldo, mira, por ejemplo eh, según la, la historia o los relatos son 36 zones que, que existían entonces de esos 36 se han ido rescatando algunos, los cuales se bailan. Por ejemplo, el son de la marcha, son del cruzado, son de la procesión, son de los hombros, eh, son de la bandera, el corte de caña, son de las rodillas, son sembrador, corral, liebre, sarna, toro, capotín. Todo esto, eh, según a las redacciones, se relaciona con... En lo que es el desempeño de la gente que hacía su. su formaba lo que era, era. su desempeño en el campo o en su vida diaria. Eh, entonces, todo esto tiene su, su. su ¿Cómo se llama? Su chiste. O sea, se engloba en general. El buen aldo.
0: No, fíjate que. Qué interesante, yo creo que podíamos hacer un capítulo con cada cosa, uno del vestuario, uno de la música, uno del... De, de, del festejo o sea, es mucho material y como les decía en el inicio, esto solamente pues yo creo que es una embarradita acerca de eso y, y claro si hay gente interesada podemos invitar otra vez al buen amigo Norberto y para que nos siga platicando acerca de esto, si usted gusta déjenos un comentario y pues seguiremos platicando con el amigo Norberto, pues muchas gracias este, Norberto por acompañarnos y por Empaparnos de todo esto de los tecuanes,
1: sí, Aldo. No, pues de antemano, muchísimas gracias por la invitación para hacer participar aquí en tu tu plataforma. De verdad, que eh, esto de los tecuanes es eh, muy, muy, muy amplio. Entonces, eh, de verdad, que tiene tiene su historia, eh, su procedimiento. O sea, sí falta de verdad que hay mucho, pero mucha, mucha información muy relevante. Ya para, tal vez para, ya para despedirme quiero pasarte el dato de es que tanto que tra- la, la cabeza está trabajando, eh, por ejemplo, eh, <risa> que la danza en Acatlán eh, tiene su procedimiento porque hubo personas, que hablamos en fechas de 1888, eh, los comités de, que conformaban en ese momento pues, la Festividad del Barrio se encargan de ir a, a traer eh, las personas que enseñaron primera vez la danza de los tecuanes y la danza fue bailada por primera vez en los festejos de Arcángel San Rafael el 24 de octubre de 1890 dos años después de que se conoció o nació esta inquietud, o sea son fechas memorables, te digo eh, espero que la información eh, se trata de recabar, hay muchísima y bueno pues eh, según nosotros entre los danzantes eh, se platica que existe un un, un libro el cual eh, que en paz descanse un, un danzante ya de antaño el señor Efraín Jiménez Arisa eh, tiene y que su familia el cual conserva y él tiene un nieto que se llama Rafael Jiménez que es artesano y heredó esa buena tradición y elaboración porque ese señor elaboraba máscaras y elaboraba una- uh-huh. realiza las máscaras entonces eh, o sea de verdad que esperemos que haya sido esta información eh, grata para todos los, nuestros escuchas y que si en algún momento eh, invitarlos a que sigan esto lo que es la danza de los tecuanes estilo acatlán y ver toda lo, lo, la trayectoria lo que es la danza de los tecuanes cómo se lleva a cabo y que bueno pues eh, nos visiten visiten acatlán de osorio para que sigan conociendo más de esta de esta buena transmisión
0: pues sí muchas gracias y sí. la invitación sigue abierta obviamente para todos los que puedan obviamente también después de todo esto de la pandemia y para los que nos escuchan en otros países pues nosotros en nuestra página nos comprometemos a que ya que se pueda eh, viajar y asistir a estos eventos pues se los transmitiremos vía eh, video pues ya que no podemos de otra manera pero lo, lo haremos ya que se pueda entonces pues así quedamos mi querido Norberto muchas gracias por haber aceptado esta invitación
1: nuevamente gracias Aldo eh, gracias y que sigas eh, con el éxito de, de aquí de tu programa a través de esta plataforma y que sigas compartiendo los diferentes temas de, de diferentes eh, de índoles de verdad que, que pues estamos a la orden pues estamos, eh, muchísimas, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, gracias a ti, creo que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero ahora sí ya nos vamos. Muchas gracias, pero gracias a usted por regalarnos unos minutos de su tiempo, ya sabe que nos escuchamos en este podcast y también nos puede ver en redes sociales, en Facebook como Capturando la Mix Seca, en Instagram también Capturando la Mix Seca, y en el podcast donde... En un siguiente capítulo, pues no sé qué habrá, un invitado, un tema interesante, pero espérenlo por favor. Así que muchas gracias y hasta la próxima.